0: Пятница. И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Теперь переходим к нашей обычной повестке. Будем обличать, оскорблять и говорить о важном, что произошло в неделе. Да ничего особо важного не произошло, но это хорошо, кстати. Вот это значит, что в новый год мы входим более-менее стабильно. Ну так вот ровненько, ровненько, ровненько над, над кукурузным полем летим. Все. А, но есть славные люди в стране, их полно, которые взбадривают нашу нервную систему, чтобы мы могли переключить свою непереключенную ненависть хоть на какой-то объект. На этой неделе этим объектом стала женщина по фамилии Водонаева. Говорят, что она довольно известна. У нее 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. Она кто? Она модель или кто? Ну, кроме того, что у нее Она губы. себя...
1: Кстати, нет, губы не накачаны. Она себя называет журналистом. Но вообще мы бы ее скорее с тобой окрестили как светская львица. Прославился она на этой неделе следующим. Она в своем блоге в Инстаграме написала пост, который касается деторождения. И вот короткая буквально цитата прямо с ее Инстаграма.
0: Давай, читай. К
1: сожалению, мы живем в нищей и жадной стране. И если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной пищи и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать.
0: Значит, смотреть классическая мать-одиночка, которая... Сколько ей лет-то хоть? Но, Но суть, за 30. Суть фотографии сильно за 30. Вот ей сильно за 30. Она успела родить всего одного ребенка. Естественно, муж ее бросил. Она воспитывает девятилетнего сына одна. Ну, собственно, как бы это объясняет и делает простительным для меня там все, что она сказала, но, тем не менее, есть некая социальная там проблема в том смысле, что она же вещает на, довольно, на многомиллионную аудиторию молодых девочек, да. которые подписаны на нее в Инстаграме. Это мы думаем, что это, в общем, какой-то странный персонаж молодости, засветившийся в Доме-2, и, в общем, она не, она не какой там не лидер общественного мнения, ее слова ничего не значат. Нет, ребят, она лидер общественного мнения, ее слова значат сильно больше, чем слова 99 процентов депутатов государственной думы например вот поэтому нужно реагировать на эти слова и это имеет смысл обсудить о чем идет речь
2: давайте вместе э -э Это обсудим. мысль
0: которую я слышу примерно с начала 90-х годов нечего плодить ни счету. вот это вот появилось 30 лет назад и это живо до сих пор
1: и это живее всех живых с нами на прямой связи пожигала павел анатольевич член общественной палаты отец
0: семерых детей павел здрасте Здрасте, здрасте, ну, Сергей, стрель, стрель, стреляйте, стреляйте, давайте. Что вы скажете а, про это? Подождите, эту...
1: вот я прям конкретно хочу спросить. Я просто вчера даже поговорил со знакомыми. Павел, ну вот если честно, доля истины в словах Водонаевой есть. Ведь правда, если у семьи мало денег, может быть, не стоит рожать троих,
0: четверых детей?
3: Ну, во-первых, пожигала не стреляет, Пожигайла жжет.
0: Нет, это жжет Мордан. пожигала пусть сегодня стреляет. Сергей, ну дайте Хорошо, давайте, окей. Погони ко мне. Вот вы знаете, ну, конечно, это персонаж,
3: так сказать, из серии орков, да, из подземелья дома два. Потому что, вот если такой модельный ряд поставить, одна на катафалке разъезжает, вторая там до сто лет, замуж выходит, понимаете, третья вот сейчас советует детей не рожать. Но, безусловно, несчастные девочки которые, так сказать, пройдя вот эту вот фабрику, страшную совершенно, да, стали, ну, такими, знаете, персонажами портрета Дыриана Грея. Я, кстати, советую им почитать эту книгу, там «Страстный конец». Угу. И э, вот по-человечески их просто жаль, потому что, конечно, счастье семьи счастье детей, собственно, ну, к этому надо стремиться. Понимаете, если что-то не получилось в жизни то, по большому счету, ну, не знаю, надо, надо наоборот сказать, что вот, вы знаете, у меня не получилось там по таким-то причинам. Я там в доме два в костра сидела, там полжизни. Вот, а вы там не смотрите, не ходите и постарайтесь найти свою вторую половину, э, родить детишек и быть действительно полноценно счастливыми людьми. Я согласен с вами, что да, это лидер общественного мнения, безусловно, потому что та, которая до 100 лет замуж все выходит, там, там не знаю, миллионы подписчиков. Но это вот наша сегодняшняя реальность. Слава богу, что у нас появляется возможность делиться нашим опытом. Павел, Тогда но действительно... все-таки вопрос,
1: который она подняла, он действительно актуален. Вот лично вы, как считаете, если у семьи, но она довольно бедная, надо ли им рожать одного, второго, третьего, четвертого, или, может, стоит ограничиться одним ребенком, но которому можно точно дать горячий обед, одежду и образование, а не рожать пятерых при таком бюджете?
3: Ну, ну, здесь, понимаете, здесь не определяется логикой. Вот э, мы же тоже не планировали там семь детей, поверьте мне, да, и кто же там 15-20 лет назад, собственно, мы были, ну, не сильно богатыми людьми, вот, и просто сейчас, когда вот смотришь на этих детей, когда они выросли, ты думаешь, ну, вот ты сейчас готов его там взять на помойку, выбросить, просто тогда ты его не видел еще, понимаете, и надо всегда об этом помнить, что потом появится этот ребенок, он вырастет, он будет иметь там свои особенности, и ты тогда с содроганием сердца поймешь, а ты когда-то принял решение, допустим, его не рожать. Вот об этом надо думать. Нет, вы правы. Вопрос.
1: Но я прошу прощения. Сейчас современная медицина, и все-таки вопрос количества детей, современная семья может как бы ну, регламентировать, договорившись. То есть можно договориться с мужем, что мы рожаем одного ребенка, ну а дальше, простите меня за это слово, предохраняемся, да? И не рожаем второго ребенка. Речь ну, же об этом.
3: По большому счету это такое же убийство, как аборт. Абсолютно такое что Только оно происходит в уме э, до того, как этот ребенок зачат. Я считаю, что я знаю очень много людей, достаточно, ну, в общем, небогатых, совершенно небогатых, которые живут вот, и в деревне, есть там по 5-6 по детей. Вот, и, достаточно, и очень счастливые люди. Я считаю, что не нужно планировать семью. Вот, как говорится, если Бог не даст, то не даст. Понимаете, вот есть люди, которые хотят и не могут. А если дает каждый ребенок, понимаете, это, это очень особенное счастье в твоей жизни. Потому что они все разные. Понимаете, вот у меня один вот, там, не знаю, на рояле играет, второй на балалайке, третий там на баяне, э, чет четвертый, значит, там занимается черным катанием. Вы знаете, какое счастье смотреть?
1: Особенно как... вечером, я смотрю, у вас весело в квартире.
3: Нет, весело, конечно, мы, например, собираемся, у меня второй там баян достает, мы песни поем. Но, безусловно, я вот иногда даже говорю, те, кто сомневается, ну приходите к нам домой. Вот мы с удовольствием там и песни поем, и покормим, и порадуемся вместе. Это настоящее счастье человеческое, понимаете? Никакие телевидения, никакие блогеры, никакие вот эти фальшивые неизвестности, они не дадут ничего, кроме вот того страшного синдрома Дриана Грея в конце этой книги, который ждет, собственно, да, страшная судьба. Я не раз говорил, что в моей жизни, мне так посчастливилось, я лично знал и Людмилу Зыкину, и, и Нон Викторовну Мордюкову, и не один раз мы там с ними общались. И вот я помню, как когда-то Нона Викторовна мне сказала, что говорит Павлик, говорит, выпили 50 грамм. Говорит, ты знаешь, если вернуть жизнь назад, я всю свою карьеру променяла, чтобы у меня, так сказать, было много детишек, как-то вот надо так расчувствоваться. Вот об этом надо помнить, понимаете? Никакая слава, никакие вот эти вот рейтинги, они совершенно не компенсируют ужас, который наступит в конце жизни, да, вот, собственно, как результат вот этой линии. Поэтому рожайте, не бойтесь. Собственно, да, Бог, не знаю, поможет, кто не верит в Бога, так сказать, то государство, надеюсь, поможет.
0: Вот, Думаете, вы про... вот здесь... надеетесь на государство, но это как-то недостоверно. Гораздо, нет, нет, Сереж, гораздо Сереж... легче поверить в Бога, чем поверить в то, что поможет государству на самом деле.
3: Последнее, хочу сказать. Все-таки наша борьба против гребанного закона о домашнем насилии привела к тому, что Матвиенко поставила, так сказать, в одну позу э, Минтрут и сказала, там два года лежит закон о поддержке многодетных семей без ага. движения. И, значит, они сейчас активно начали собственно, готовить этот закон принятия принятию. Там очень большой комплекс поддержки многодетных детей, поэтому если кто-то слушает сейчас и думает рожать, не рожать, вот государство
0: проснулось. Ясно. Правда. Давайте обсудим этот вопрос после Нового года. Спасибо большое. С наступающим,
3: с наступающим. Спасибо. С наступающим. В эфире
0: был Павел Пожигайло, член общественной палаты, но главное, что это в эфире был отец семерых детей, который в общем заочно полемизирует э, с моделью Аленой Водонаевой, матерью одного ребенка с неустроенной личной жизнью, которая сообщила, что девочке не надо рожать детей, если во вам не на что их содержать. Значит, Ну, а, подожди,
1: есть... ну, доля-то истинная. Ну, ты хотя бы согласись. Смотрю, смотри...
0: А... Смотря с какой точки зрения эту истину рассматривать, а есть очевидные факты. Многодетные семьи – это бедные семьи. Не просто бедные, это нищие семьи. То есть мы обсуждали там какое-то количество программ назад. Статистика показывает, что там основная масса этих семей живет либо на уровне бедности – 11 тысяч в месяц на член семьи, либо, как правило, ниже уровня бедности. Вот. Поэтому там это все замечательно. Агитировать за советскую власть, там, и за счастье, и будущее, и, в общем, все такое прочее, за игру на баяне, вот. но люди, которые рожают много детей, абсолютно четко знают, знают, что они обрекают себя на бедность. А Мне кажется, нет. Да, сто процентов. Эти люди потом нет, ходят нет.
1: и требуют, что их Ник должны.
0: Никто ничего не требует. Это, это, это миф, который тоже имеет корни еще там с советских времен. Это вот это тоже в этой интеллигентской мерзкой среде. Там было крайне популярно. Да, многодетные ходят, там что-то дают. Они живут там как животные по 10 квартире. Я это слышал с детства. Меня это, меня это выбешивало просто аж вот... Аж суставы сводила, когда я слышал это. когда это, это было распространено. И это и сейчас есть еще. Вот это вот презрительное отношение. У меня то, не
1: презрительное то, отношение. Я понимаю. Не,
0: я я, 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 я же как бы не тебе отвечаю. Это есть. Вот. Но это люди там то ли сублимируют вот свою неустроенность, то, что у них там что-то не получается, то ли это социальные мифы, то ли это вот злоба там в людях. Для меня это необъяснимо. А, там... Но объяснять людям, у которых нет детей, какое-то счастье, это тоже бесполезно. Это можно понять только, когда оно у тебя есть. Когда оно у тебя есть, ты понимаешь, что, в общем, жизнь твоя наполняется там со всеми другими смыслами. То, что там женщине, будь она там блогер или обладатель двух миллионов подписчиков, тяжело воспитывать одно ребенка, это факт. Я по-человечески прекрасно понимаю, что это мог быть просто эмоциональный выплеск. Но дело в том, что да, это отзывается в головах сотен тысяч миллионов девочек бестолковых, там, а читают ее там ну, кто может читать Водонаеву? Донаеву? только там люди с крайне низкой там самооценкой, люди социального дна. Вот остатки мозгов им просто вымывает. Поэтому это большая беда. Вернемся после перерыва. Не уходите. Опять пятница.
3: Я вспоминаю тебя, вспоминаю
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда
3: вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все. Молоков треугольных, пакет... молоко треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах. Мороженое, вкусное. Потрясающе. Потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не
0: ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Опять пятница. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, сам из студии Надана Фридрихсон. Обсуждаем заявление Алена Водонаева о том, что не надо рожать детей, если не можете их прокормить и обрекаете их на счету.
1: Но «Справедливости ради» она просто там приписала, что а. девочки, обратился на к своим подписчикам, сначала получите образование, ага. а потом, соответственно, Это занимайтесь человек, вот, у
0: которого нет ни образования, делами. ни профессии, у нее, ничего. У кстати, есть
1: Прошу прощения, по бумажке, Прошу, проще, по по бумажке, бумажке есть.
0: оно есть у всех. Значит, WhatsApp Viber 8967 200 rom 9702. Вы можете Писать все, что хотите туда. Вы как считаете? А нужно сначала, как говорят, а, некоторые сделать карьеру, выплатить ипотеку и потом а, после 55 э, рожать <связать> не знаю, как через суррогатную мать <связать> хотя бы одного выкормыша? Или лучше не нужно об этом думать? А как природа устроена? Ну, насчет исполнилось...
1: ипотеки это в мой адрес. Да. Видимо, сейчас в камень полетел. Нет, я, в вообще, мою я не
0: знаю, я не знаю. Ты, ты москвичка, у тебя вообще. А я просто в одном из с тобой у театре, обсуждала. У тебя три квартиры должно быть.
1: Нет у меня трех квартир. Русские
0: люди ненавидят москвичей, потому что у вас все есть уже. Вы тут рождаетесь в Садовом кольце, вам вообще ничего делать не надо.
1: Не, ну подожди, все-таки давай будем честными. Вот я считаю, что все-таки в России ты, кстати, даже сам пошутил на эту тему, разговаривая с Павлом, что рассчитывать на государство, но, как ты сказал, проще поверить в Бога, чем то, что государство тебя не бросит.
0: Государство бросит всегда. Вот, вот именно. В, 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 вот эту веру любой взрослый человек должен иметь отражение. Теперь давай Я слушаем. как проповедник скажу: а государство поеду. вам не поможет. Ребята, не надейтесь на государство.
1: А может даже хуже сделать. Но давай служим даже Скорее всего, оно эфир. вас
0: отберет и повысит пенсионный возраст еще да. на пять лет.
1: Медицина проблема. Проблема. Образование. Проблема. Проблема. А выплаты семьям многодетным или там сколько материнский капитал по второму, ребенку по третьему. Проблема. Проблема. Платежки повышаются? Повышаются. Слушай, вот в этой парадигме слова Водонаевой не лишены смысла. Она, по сути, если вот убрать вот эти все выпады про нищие и жадное государство, это ладно, Остапа понесло, но, по сути, своя на права, что если вы рожаете детей, вы рассчитываете только на себя. Не придет, не придет добрый Павел, а, у которого семеро детей, и не накормит ваших детей. И Мардан не придет, и я не приду. Люди рожают
0: детей ни для чего. Ну подожди, вообще не для чего. Ты тоже считаешь, как Павел, что презервативы это зло? Я считаю, что дети вообще, ну с точки зрения логики, прикладной. Дети ни для чего не нужны. Дети
1: нужны для продолжения рода, у них есть конкретная функция.
0: Нет, вот послушай меня. Мы уходим из области рационального в таком случае. Так. Что дети приносят какую-то конкретную. То есть понятно, что воду они тебе... Да, как в, в анекдоте, как в том анекдоте, да, вот помираю, а пить совсем не хочется. Типа он стакан воды подаст. Да -да -да. Пить не хочется. Вот, детям, дай бог, там самим будет разобраться со своими проблемами. Вот именно. Вот, они, они, им не будут, они не будут тебя содержать, они не будут заменой дома престарелых. Ты же не будешь там поедом остатки их жизни сжирать, правильно ведь? Я то не есть, знаю, ты у меня спрашиваешь. Нет, я рассуждаю. Кто-то считает и так. То, то, то есть ты говоришь, зачем нужны дети? Дети не имеют рационального нет. смысла. Дети рождаются, а, для счастья. Для так. счастья. Дети – это ключевой элемент личного счастья твоего. Так. И да, и дети рождаются, потому что это заложенный базовый инстинкт продолжения рода. Если у человека атрофирован этот инстинкт, а как бы сейчас речь идет об этом, это разрушение человека как такового, просто его онтологической сущности. Это невозможно. Люди все равно будут рожать Подожди, детей. Стоп, стоп, стоп. Они просто засирают себе голову горами, горами бессмысленного мусора. Что ты должен сначала сделать карьеру, купить не просто как да. то какой-нибудь там Hyundai-акцент, да. а хотя бы Volkswagen тигуан в нормальной комплектации. У тебя должна быть квартира не на выселках, а в пределах а МКАДа, на филках... например. Да, желательно иметь какую-нибудь дачку, и ты должен съездить минимум в 5 европейских стран. Это все мусор, это все не так. Это все не так, это пустое. Закончил? Нет, тут нельзя закончить. Вы кончили, сударь. Послушайте, вот. тут Поэтому идет ты... речь,
1: чтобы не рожать. Идет речь о том, чтобы исходить из своих собственных сил. Родить одного, но дать ему точно образование, нормальную горячую еду, медицинское обслуживание и так далее, и так далее. А не ставить ее несчастного малыша на гречку, чтобы у него въедалась эта гречка в колени, а всем было бы плевать вокруг. А люди,
0: которые рожают концов, детей, деревья, на гречку не в в живем в 20-е годы 20, Челов... 20 -го века. Человек, который ставил мальчика на гречку, своих детей не имеет. Я не на про а Я прое это. Я про
1: то, что, как правило, в таких многодетных семьях, у которых низкий уровень жизни, на детей в основном забивают. Бегают ты и много, бегают. Ты много
0: знаешь многодетных? Да,
1: много, не поверишь. Не поверишь. Там, где я росла, у нас несколько семей было многодетных. Одна была очень религиозным, там за каждым ребенком следили. Так. Там, не дай бог, занос, Ну, там, кстати, и деньги были в семье. А вот другая семья, всем было плевать, где эти дети. Там девчонке, помню, было 14 лет. Моя мама ее вылавливала у помойки, чтобы она там сам, сам поймешь, чем я занималась. И а. когда ты приводила к ее родителям с вопросом, вы вообще следите? А, да, ладно, нормально. Вот это тоже бывает. И не надо здесь себе врать. Это правда тоже в нашей жизни. Поэтому сначала лучше люди получают образование и из своих возможностей и рожают детей столько, сколько они хотят. Вот Никто человек пишет,
0: сжечь ведьму!
1: Да себя сожги!
0: Простите. Вернемся после перерыва, не уходите.
2: Сколько лет я иду но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба, сырую любовь. Сколько жизней висок мне плюет Вороненым стволом Долгожданная дай Черные фары у соседних ворот Людики, наручники, порванный рот Сколько раз покатившись моя голова с переполненной плахи Ты не дай опять закатать рукава. Ты не дай опять закатать рукава.
0: Опять пятница. Чиновникам в России не до шуток за них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
3: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает за, за Штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известно. Нам, значит, нечего больше на запрещать на «На». Вы в своем уме вообще, господа депутат? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого -нибудь? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А
0: давайте сделаем перерыв на обед. Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».